1: Cada vez que compramos un producto este genera un residuo que impacta terriblemente en nuestro sistema de recolección, ya que no existe una gestión adecuada de los desechos. Por un lado, se procura mejorar en la gestión de residuos, pero aparte de eso, la conciencia de consumo es otro factor importante.
2: Soy Joana Ortega desde Asunción.
1: Soy José Enríquez de desde Encarnación y Itapúa.
2: Escuchas hoy en La Tierra.
1: Acciones del presente para un mejor mañana.
2: Este es un podcast del Proyecto Villarri, implementado por la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales con el apoyo de la Unión Europea. En nuestro sistema económico existe un gran poder en el consumidor. En la transición ecológica, los que consumen y los que producen deben moverse con el mismo nivel de compromiso para lograr cambios sustanciales contra el cambio climático.
1: En Paraguay es vital un diálogo entre el campo y la ciudad, en este escenario, el concepto de comercio justo vuelve a ganar una relevancia fundamental.
2: Ya en 1995, la Fair Trade Federation publicaba un conjunto de principios sobre el comercio justo. El primero de ellos dice así, los miembros colocan los intereses de los productores y sus comunidades como la principal preocupación de su empresa.
1: En plena crisis climática, este principio vuelve a recobrar una gran relevancia ya que muestra el camino para ampliar el nivel de conciencia en las diferentes decisiones económicas y sus impactos en el medio ambiente.
2: Es un gran punto de partida para emprender esfuerzos concretos, porque a las buenas intenciones debe acompañar un plan y un esfuerzo bajados a hechos.
1: Los cambios que debe hacer todo productor de un bien o servicio requieren de un trabajo delicado e implica costos extras. En cada rubro clave es bueno que la comunidad pueda preguntarse ¿Qué herramientas necesitan para lograrlo?
2: Este acercamiento entre productores y consumidores es la clave para dinamizar el comercio justo como una eficaz alternativa para mitigar los efectos del calentamiento global y movernos hacia formas más amigables con el entorno. Hablamos con Linda Vera, Coordinadora de Incidencia de la Coordinadora Latinoamericana del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo.
1: ¿Cómo se pueden adaptar las maneras de producir de un modo más amigable con el ambiente? ¿Qué se necesita para que la gente apoye y no solo elija la alternativa más barata?
3: Tenemos dos desafíos. Por un lado, los pequeños productores y productoras deben adaptar sus prácticas agrícolas a un concepto que llamamos agricultura climáticamente inteligente, que genera y pone al servicio de las organizaciones de pequeños productores información, tecnología y e innovación en las prácticas agrícolas, para aumentar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Por otro lado, necesitamos como sociedad posicionar a los pequeños productores en el centro del debate de los efectos del cambio climático, para generar mayor conciencia en los consumidores y entender que nuestro consumo tiene poder.
2: Datos calientes. Presta atención a estos datos importantes sobre el comercio justo y el cambio climático.
1: El comercio justo es voluntario y no tiene lugar si ambas partes no creyeran que iban a salir beneficiadas. En ese sentido, es libre comercio.
2: Sin embargo, el comercio justo es la versión humanista del libre comercio, con un mayor grado de conciencia sobre las decisiones económicas.
1: Como curiosidad, ya en 1841 en Estados Unidos, un pensador y activista escribió una reivindicación del comercio justo, con una filosofía similar al movimiento actual.
2: Desde hace más de una década, el Parlamento Europeo opinó a favor del comercio justo, instando a la Comisión Europea a favorecerlo en la compra pública.
1: Orígenes sostenibles de las materias primas, el consumo de energía renovable y tecnologías de producción amigable con el medio ambiente son algunos factores determinantes para que un producto ingrese a las redes internacionales de comercio justo.
2: Las decisiones de los consumidores impactan en los productores. Lo barato sale caro cuando el costo es el planeta donde vivimos.
1: ¿Qué ejemplos de iniciativas existen hoy que se adapten al comercio justo?
3: Como CLAC, tenemos una membresía de aproximadamente 900 organizaciones de pequeños productores y productoras en toda América Latina. La certificación Comercio Justo significa el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Este último contribuye a mejorar las prácticas de la agricultura, generando una agricultura ambientalmente responsable. Por sobre todo, nos permite medirlo, fortalecer esas prácticas que son claves para la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de recursos como el agua y la correcta gestión de los residuos. Es importante mencionar que la agroecología forma parte de un enfoque promovido por muchas organizaciones en el esquema de comercio justo. Los pequeños productores pueden perder competitividad y
2: necesitan un respaldo para hacer esa transición de una manera en que les sea conveniente. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que existen para los productores?
3: Podría mencionar que la tecnología y la investigación son herramientas claves y deben estar al servicio de los pequeños productores y productoras. No podemos considerar que todos los cultivos, que todos los ecosistemas son iguales y que enfrentan en el mismo nivel los efectos negativos del cambio climático. Por lo cual, tener claridad y poder diseñar las mejores estrategias de apoyo es clave en cualquier situación. Otro aspecto importante es seguir promoviendo el consumo responsable. Sin un cambio cultural del consumo no podremos contribuir ni a los efectos del cambio climático ni a la resiliencia de las comunidades vulnerables.
2: Para cada caso y para cada industria hay una alternativa concreta, más inteligente y más sostenible. La alternativa del comercio justo.
1: Para transformar el impacto ambiental, es necesario transformar las relaciones entre productores, consumidores y medio ambiente, a escala local, regional y global.
2: Cuando nació el comercio justo, era una forma de fomentar el pago justo y las buenas condiciones para los trabajadores. Actualmente, esta alternativa es, además, uno de los caminos más eficientes para proteger al medio ambiente.
1: En el siguiente podcast, profundizamos sobre una nueva forma de consumo circular. ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea.
2: Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.